0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidos una vez más a una, una edición nueva de Ventaja Legal. Recuerden, queremos divulgar, dar a conocer el mundo jurídico y, por supuesto, elevar la cultura legal. Es un derecho que tendríamos que tendríamos al que tendríamos que acceder todo el mundo. Bueno, eh, hoy... Vamos a hablar en nuestra sección habitual manual de crisis sobre una pregunta que nos ha hecho un oyente. Los grupos de sociedades. Eh, pertenece socio de una, de una empresa, de una sociedad, valga la redundancia, y resulta que hay bueno, una intención de ampliar el abanico, tener empresas filiales, ...y no está seguro de que su situación se, se encuentre realmente, digamos, eh, protegida... ...quizás desmerezca su posición a partir de ahora. Eh, también quiero que hablemos sobre un seguro que a muchos, bueno, muchos lo contratan... ...el seguro de decesos, y para eso tendremos eh, la asesoría de don Carlos yuk ...a quien conoce ustedes de sobra en este programa. En el apartado del silencio... De, perdón, del consejo, vamos a hablar del silencio, porque hemos hablado en muchas ocasiones del silencio administrativo, las implicaciones que tiene eh, desde el punto de vista, pues precisamente, de eh, las relaciones con la administración. Pero eh, Amanda, una oyente habitual, una amiga de ventaja legal, nos dice... ¿Qué ocurre cuando estamos hablando del silencio entre particulares o en el mundo de la empresa? Es muy buena pregunta, seguro que muchos de ustedes se sienten identificados con esta cuestión. Y bueno, desde el punto de vista de, de, de nuestra sección de la entrevista, más que entrevista, eh, pues una conversación amable con profesionales de referencia del mundo legal, eh, vamos a hablar precisamente con un profesional, presidente del de, eh, colegio, de, de Trados de la Administración de Justicia, Rafael Dara, porque queremos queremos bueno, pues, eh, enseñar exactamente los entresijos o por lo menos divulgar en qué consiste la profesión. Y casi para acabar, eh, se imaginan con el lío que he montado con el tema de la educación eh, y la famosa ley Celayo, no quiero entrar en política, ya lo saben, pero algunos temas sí que podemos destacarlos. Y para eso vamos a hablar con María Amparo Martínez. Eh, ella es abogada y tiene una propuesta que es interesante, es decir, en tiempos de COVID tenemos derecho a la educación online, puede ser una opción en el caso de la pandemia, pues ha presentado una enmienda a la ley de educación al Congreso. Bueno, esto y bastantes cosas más vamos a desarrollar dentro de un ratito en Ventaja Legal
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
2: Manual de crisis.
1: Pues ya saben, les anunciaba, les adelantaba, caminamos hacia un principio de año, el próximo, complejo en materia de empresa, de economía. En muchos casos no salen las cuentas, las ventas bajan, hay sectores, pues eso, paralizados. Y por eso tengo un par de preguntas prácticamente idénticas que quiero contestar. Toca contestar ahora. Desde Barcelona, fundamentalmente Tony nos dice, Tony y Rafa nos dicen que hay que algunos socios suyos pretenden constituir un grupo de sociedades, creando unas, sumándose a otras, en definitiva, agruparlas, pero que no sabe si puede resultar perjudicado como socio mmm, de alguna de ellas. ¿no? Que comentemos un poco el tema. Eh, la verdad es que gracias, Tony, por tu interés. Sé que te debo otra respuesta, pero más adelante me preguntas también sobre si te conviene ser socio de las otras sociedades del grupo. Bueno, la verdad es que entiendo que por bueno, no sé qué motivo... ...os interesa agrupar sociedades o a tus socios... ...y cuando se ha tomado la decisión... ...me parece muy responsable por tu parte... ...que nos preguntes esto... Quizá debieras preguntarte también... ...que eh, quedarían pendientes de proteger... ...algunos acreedores de la sociedad... ...si es que habéis incurrido en deudas... ...pero bueno, no me quiero salir del tema... ...a ver, desde, desde el momento en que das el primer paso... ...para comprobar... Eh, ...como en la sociedad que tú dices... ...principal y en derecho a mí me gusta más decir dominante... Eh, ...tanto accionistas como la Junta General... Eh, ...quedan, digámoslo así, rebajados... ...es decir, se puede decir que queda debilitado su papel... ...me explico, en cierto modo... ...la organización empresarial aumenta... ...y por otro lado, reside también parte en órganos de sociedades periféricas, esas otras sociedades a los que concurrirá, es verdad, la gerencia de la sociedad dominante a la que perteneces, pero a la par que el resto de gestores, eh, el resto de socios también de las sociedades periféricas. No sé si me explico, creo que sí. Bueno, así que, ojo, en efecto, con como me planteas, el desarrollo del grupo de sociedades. Bueno, conviene que te rodes de buenos profesionales, ya sabes, lo aconsejo, por favor, acudid a ellos. Piensa que lo que muchas veces pide el cuerpo es poner parte de los activos en las sociedades filiales. Y como te puedes imaginar, eso puede ir en detrimento de algunos intereses ya creados que algunas veces pasan desapercibidos cuando se vende, aquí digo vende no en el mejor de los sentidos, se vende, digo, la idea de que la empresa evoluciona bien cuando en realidad lo que hace es está transformando, digamos, en un holding. Y ese holding recuerda que viene a ser algo así como convertir la empresa dominante en la que participas ahora en tenedora de acciones y participación de terceras, pero potencialmente previa en algunos casos, no siempre, evidentemente, descapitalización, dejándola desprovista o bien de su know-how industrial o bien de su acervo eh, comercial. ¿no? Bueno, esto es un peligro ¿eh? y ese riesgo has de monitorizarlo, tienes que perseguirlo, eh, que no se produzca porque va a encontrar el efecto de tus intereses. Pues bien, para los casos en que no se limiten las competencias, o para que no se limiten, mejor dicho, a las competencias del equipo de gestión y de la Junta General de Socios, en los casos de estas operaciones decía que pueden ser de desegregadas de activos y que bien pudieran degenerar una política de dividendos que impida ojo, o que restrinja el reparto en la sociedad dominante en favor de las filiales sin que esos accionistas como tú podáis percibir los resultados de explotación del grupo. Pues digo que para ello, como accionista de la sociedad dominante o matriz, te sugiero que te expongas a, a, a los órganos de administración. Y que, les, además de exponerle lo que, lo que pretendes, eh, también en la Junta, lo hagas también en la Junta General, porque una vez que identifiques el tema van a reparar en que todo este movimiento tiene que ser alineado tanto con el objeto social de la sociedad, de la que eres socio la holding llegado el caso dominante, y además la Junta habría de aprobarlo, en la medida en que pudiera suponer dicha limitación de poderes que sufres como accionista y de, derecho, de derechos claro. Bueno, eh, para acabar, no pierdas de vista que, como te apuntaba al principio, hay otras posiciones que también se pueden ver alteradas. No quiero decir directamente, automáticamente, perjudicadas, puede que sí o puede que no, depende. Estamos hablando de los socios de las sociedades filiales y, repito, también los acreedores, aunque... Esas operaciones hay que verlas, lo mismo que las operaciones de consolidación contable. Bueno, y ahora, les adelantaba, os adelantaba, quiero que hablemos con Carlos Yuk, creo que lo tenemos al teléfono. Don Carlos, ¿cómo estamos?
3: Hola, muy buenos días a todos.
1: Carlos, eh, gracias por tu colaboración en, en Ventaja Legal y con Capital Radio. Eh, hoy traemos un tema del que seguro que nos puedes alumbrar, eh, porque está en boga precisamente el seguro de decesos. Y yo creo que podemos empezar por explicar en qué consiste, ¿no?, este seguro. ¿Qué te parece?
3: Venga, eh, como en, en normalmente en seguros hablamos de algo que puede ocurrir, pero que es decir, que es posible, pero que no existe la certeza de que ocurra. Pero en el ámbito del seguro de decesos... Eh, Sí o sí. Eh, ahí, ahí sí o sí algún día, algún día vamos a desaparecer, tenemos la fecha de caducidad, lo que pasa es que en cada individuo pues es distinta y además viene dada por causas internas, es decir enfermedades o simplemente vejez, o bien por causas externas como pueden ser accidentes, ¿no? entonces uh -huh. es es algo que nos nos acompaña y además creo que es una bendición no que nos acompañe esa incertidumbre sí. respecto del momento en el que no estaremos ya más en, e, en este planeta ¿no? sí. o en este mundo. Pero la, la cuestión la cuestión entonces es que se, se transforma en un riesgo pues asociado como el seguro de vida
4: sí. pues
3: a la supervivencia de la persona. ¿no? Y en ese momento lo que sí está claro pues es que la familia tendrá que que organizarse, tendrá que resolver pues el tratamiento de, de ese residuo entre comillas que es el cuerpo ¿Sí? y toda una serie pues de normalmente celebraciones o de, de situaciones pues que van asociadas a ese fenómeno que es la muerte, ¿no? hay hay, un, hay unos ritos pues que, que van asociados culturalmente pues con, con ese momento de la vida y todo esto pues cuesta dinero eh, puede costar un dinero más o menos controlado para una familia si estamos hablando de la desaparición de uno de sus miembros, pero si, por ejemplo, estamos ante un accidente de tráfico y son dos, tres, cuatro las personas de una familia que desaparecen, pues entonces el coste ya puede convertirse en algo brutal, por decirlo de alguna forma, ¿no? sí.
1: en, ese, en ese sentido, eh, entiendo que estos seguros tienen diferente coste en función de la edad de aquel que lo contrata, ¿no?
3: Efectivamente, nosotros decimos que, que a medida que envejecemos pues tenemos menor probabilidad de tomar las uvas al año siguiente, ¿no? Sí. Y entonces, pues evidentemente ese factor probabilístico junto con el coste que en cada momento pueda tener el, eh, todos los servicios que van asociados pues al, al funeral y, y al enterramiento o a la incineración, pues esa combinación de estadística ...de probabilidad... ...pues entonces... ...pues determina... ...lo que es el coste... De, ...del seguro...
1: ...al final... Eh, ...Carlos... Eh, ...los seguros... ...déjame que lo diga... ...de una forma... ...que igual algunos consideran... ...frívola... ...no es mi intención... ...es eh, digamos... Una, ...una... ...una afrenta al futuro... ...al destino... ...es decir... Eh, ...dependiendo de cuándo... ...o incluso si se produce aquí... ...como bien decías... sí o sí ...el... ...el... ...el deceso... ...el hecho determinante... Eh, ...sale más caro... ...o más barato... Yo creo que eh, lo que eh, tendría que hacer cualquiera que contratara este tipo de, de seguro es hacer cálculos, ¿no?
3: Sí, eh, realmente es una situación desagradable porque a nadie le gusta pensar ya, pero... que, que va a morir o que sus familiares directos, esposa, hijos, van a fallecer, ¿no? Sí. Pero sí que es un tema pues que es ley de vida oh. y además eh, sucede y, y el COVID... Incluso nos ha puesto ante la, la tesitura de comprobar pues que, eh, que incluso personas que estaban muy sanas, que practicaban deporte habitualmente y tal, pues han dejado de existir pues, a consecuencia de un bichito pues minúsculo. ¿no? Sí. Por tanto, lo que en este caso conviene es, desde luego, eh, sacar la calculadora, eh, ver si uno podría resolver este tema sin generar un gran quebranto en, en la familia, ¿Y cuál es el coste del seguro? Hay seguros que son muy económicos y que nos resuelven esa papeleta pues de una forma muy eficiente. También la palabra eficiencia hay que tenerla en cuenta porque en, en esos momentos duros pues a uno lo que le apetece es estar con los suyos, no estar resolviendo papeleo y sí. y, contrata y contratando no sé cajas y flores y... Y demás, ¿no? Entonces, de todo eso las compañías de seguros se encargan. También hay que tener en cuenta que hoy en día eh, estamos en, en tiempos de movilidad. Entonces, no es lo mismo una familia que reside en una población y nunca se ha movido de ahí. Sí. Que no, por ejemplo, gente que viaja, que se desplaza, que incluso pues temporalmente pues está fuera, no sé, los hijos estudiando fuera,
4: sí.
3: eh, o un viajante de comercio o alguien que tiene una actividad eh, intensa en desplazamientos porque a eso le tenemos que sumar todos los costes de un transporte sanitario sí. que suelen ser muy 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 elevados. ¿no? Uh -huh. Entonces el, el tema de desplazar una persona fallecida, pues desde el lugar donde donde se ha producido el óbito,
4: sí. pues
3: hasta su lugar de residencia, pues a veces puede superar con creces lo que es el importe de, del propio enterramiento de la incineración.
1: Claro, eso, ese es un tema que, que me preocupa y yo creo que estarán pensando lo mismo nuestros oyentes. Es decir, ¿qué cobertura eh, suele tener un seguro de decesos? Bueno, es decir, los... ¿qué, qué, qué, sí, qué, sí. ¿qué actos...? Bueno, no sé si me explico. Es decir, ¿qué comprende exactamente? Desde unas flores, como decías, hasta un ataúd o una repatriación, déjame que diga con mis palabras. Eh, ¿Qué te parece?
3: Sí, el, el, el seguro tiene una componente cultural y además hoy en día tenemos que tener en cuenta que lo que son los hábitos religiosos eh, tenemos una eh, tenemos una ciudadanía compleja eh, diversa y por tanto pues yo recomendaría que cada cual cuando va a construir su propia póliza pues preste un poquito de atención a esto lo digo porque hay pólizas que son muy en muy encorsetadas, ¿Sí? que facilitan una definición muy concreta del producto que se le va a facilitar a esa familia y a lo mejor la familia, por, por pertenecer a otra confesión o por ser atea o agnóstica, lo que sea, pues entonces pues hay ciertas cosas que a lo mejor no las necesita, o a lo mejor querría otras, ¿no? Uh -huh. Entonces yo recomendaría, para empezar, vigilar lo que es la composición del producto, Tradicionalmente se incluye pues lo que es la caja, el velatorio, eh, coronas, un número determinado de coronas o de flores, eh, dedicatorias, lo que son los recordatorios, sí. eh, el fun el, la ceremonia, el coste del, del funeral en sí, sí. Bien. y luego lo que suele ser habitual también es incluir eh, el alquiler, el periodo habitual de alquiler eh, de nicho, de sepultura bien la incineración y por ejemplo depósito de las cenizas en un columbario. Esto es digamos lo que podríamos llamar paquete mínimo. Uh -huh. Adicionalmente suelen incluirse también coberturas de asistencia en el sentido de por ejemplo garantizar lo que comentábamos antes, una repatriación del cadáver, el envío de un familiar al lugar del fallecimiento para que eh, organice o, o acompañe a la persona fallecida hay toda una serie de, de, de garantías o de coberturas pues sí. que, que se pueden ir asociadas al producto puro y duro de enterramiento. Sí,
1: Carlos. También, a... Sí, sí, perdón, no, dime. dime, dime. No,
3: dime, dime. No, digo, también a veces se, se incluyen coberturas de accidentes. Sí. Ahí hay que tener mucho cuidado porque eh, hay compañías que cobran esa cobertura, por ejemplo, a menores de 14 años cuando el seguro no debería hacerlo, uh -huh. ya que si esos menores... Eh, solamente pueden tener ese capital eh, para cubrir lo que es el tema de, del enterramiento. Y el sí. enterramiento ya está garantizado por el otro lado, ¿no? Uh -huh. O, por ejemplo, incapacidad para personas de más de 65, cuando resulta pues que tampoco hay cobertura para esas personas y uh -huh. se descubran Por
1: uh -huh. tanto,
3: es un elemento importante a vigilar.
1: Bueno, Carlos te decía, eh, asesóranos, Vamos a ver, a mí me da la sensación de que en algunos casos el seguro igual no interesa. Es decir, puede ocurrir que uno esté pagando tantos durante tantos años y a opción a no lo, lo estás adelantando adelantando tú en definitiva no tenga la cobertura de lo que queremos y opción b eh, bueno pues que, que aún así lo que se contrate al final sea más barato que eh, digamos eh, lo que hemos estado abonando durante tanto tiempo qué te parece
3: bueno ahí hay dos elementos a tener en cuenta uno es evidentemente hay muchos seguros y por tanto se trata de elegir bien no de elegir lo más barato porque a veces nos puede salir muy caro luego
4: ¿Sí?
3: y eh, y en este en este digamos ir y venir buscando buscando a ver con quién nos aseguramos ¿Sí? pues eh, hay diferencias importantes de precio una de las cuestiones importantes es ver qué tabla de mortalidad nos están aplicando porque evidentemente hoy en día la gente vive muchos más años, tiene una, una esperanza de vida mucho más longeva sí. pues que hace 20 o que hace 50 años. ¿no? Entonces eh, podemos encontrarnos diferencias importantísimas en ese punto. En este, en este paso lo que hay que tener en cuenta es que cuando nos hablen de antigüedad nos podemos olvidar. ¿vale? Las compañías de seguros a veces intentan retener clientes muy antiguos en base a que vas a perder la antigüedad y tal. Bueno, eso no tiene ningún significado si realmente otra compañía nos empata o nos protege de, de la misma forma a un menor precio, ¿vale? La otra cuestión que hay que tener en cuenta, y en este sentido es es frecuente a veces eh, cometer errores, ¿Sí? es que la suma asegurada, es decir, el capital que nos está garantizando el contrato, se tiene que ir adaptando a lo largo del tiempo, simplemente pues porque las funerarias van cobrando cada vez más. Eso sí, cobran mucho menos al seguro que ¿Sí? lo que pagaríamos de forma particular, de forma individual. Mm. Y hablo de diferencias de entre 30-40% fácilmente.
1: O sea, me, Parece... me, ¿Me quieres decir, por lo tanto, que el coste excede al previsto, por ejemplo? ¿Es eso? No.
3: Lo que quiero decir es que si nos aseguramos, por ejemplo, por un capital de 3.000 euros, sí. a lo mejor ese mismo enterramiento, si yo voy directamente a la, a la funeraria a contratarlo, a lo mejor me cuesta 4.000. Mm. ¿Vale? Por tanto, los números hay que hacerlos no solamente sobre lo que voy a pagar de forma acumulada en el seguro a lo largo del tiempo, sí. sino también teniendo en cuenta cuánto me, realmente me estaría costando a mí no a la compañía de seguros que tiene un precio de cliente mayorista,
1: eh, Carlos, porque en esa, en ese caso la diferencia a quién tiene que pagarla, no me des malas noticias,
3: no, 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 la, no hay diferencia, ah. simplemente es simplemente que las compañías de seguros pagan, tienen unos conciertos de precios con las funerarias, ¿Sí? que son eh, genera precios mucho mejores ah, vale, que vale. los que yo podría conseguir por mi cuenta. Vale. Entonces, lo que quiero decir es que si, por ejemplo, en el seguro me están me están diciendo te voy a garantizar este servicio eh, por 3.000 euros porque es lo que me cuesta a mí, compañía de seguros, yo no puedo ir a comprar ese servicio por 3.000. Vale, es vale,
1: vale, 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 vale. ¿Bien? bien.
3: Y en este sentido, pues el, el ahorro, por decirlo de alguna manera que se puede conseguir vía seguro, sí. pues es, es interesante. Uh -huh. Bien, de lo que hay que ir con mucho cuidado es eh, con los seguros a prima única, uh -huh. que son seguros que se pagan de una vez, uh -huh. y especialmente contratados en entidades bancarias. Uh -huh. He visto algún seguro en el que la garantía es de 3.500 euros ¿Sí? y, por, por el contrario, el precio que se le está cobrando al asegurado es de cinco mil cuatrocientos o mil trescientos, uh. con lo cual está pagando casi dos eh, mil euros más de lo que cuesta el servicio que le están contratando.
1: Bueno, entonces
3: bueno. eso ni siquiera es un seguro, eso es otra cosa.
1: Yo creo que tenemos que ir, eh, eh, lo voy a decir yo. Eh, algo parecido a una estafa llegado el momento. Ya que no decimos marcas, <ríe> la verdad es que hay, que hay que mirarlo. Sobre todo yo creo que hay que ir de la mano de profesionales como tú que realmente pues sepan analizar todo este tipo de, de circunstancias. Eh, Carlos, muchas gracias por tu colaboración, siempre tan claro, y seguiremos escuchándonos en Capital Radio.
3: Muchas gracias a vosotros y que tengáis un buen día.
1: Gracias. Bueno, vamos a, dejar, vamos a dejar el consejo para la segunda parte y hablaremos también, si podemos, de las defensas colectivas de consumidores que hoy se están potenciando desde la Unión Europea.
3: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder
2: ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
1: quiero que conozcamos mejor una profesión fundamental en la administración de justicia y que muchos desconocen, ¿no? Hablamos de los letrados de la administración de justicia. Lo que antiguamente decíamos eran secretarios judiciales y para eso tenemos con nosotros al decano del colegio de letrados, a don Rafael Lara Hernández. ¿Cómo estamos, Rafael?
5: ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, no es decano, es presidente. Presidente.
1: Bueno, presidente, eh, sí. más que suficiente para representar los intereses de los letrados y para que nos explique, si eres tan amable, ¿Cuáles son sí. sus funciones? Porque yo creo que todo el mundo se imagina, vamos a vamos a pensar en una sala o en cualquier trámite ante el juzgado, se imagina al juez, al fiscal, etcétera, pero ¿y, y qué es señor, esa señora que es letrado? ¿Qué funciones tiene? Cuéntanos. Sí,
5: sí. No, no, efectivamente, en, en todas las actividades y sobre todo, bueno, pues en un servicio público como el que nosotros como el que nosotros gestionamos, a veces no todos los elementos humanos que trabajan en él son conocidos por el público en general, y eso es lo que nos pasa muchas veces a los letrados de justicia. Yo, por explicarlo de manera sencilla, podría decir que bueno cuando un ciudadano se acerca o tiene que acercarse a la administración de justicia, aparte de pedir, por supuesto, independencia judicial y un trato adecuado, yo creo que espera que, se, que existan, o por lo menos, tres eh, elementos básicos en el funcionamiento de la justicia. Por un lado, la seguridad jurídica. Sí. Por otro lado, que sea una organización eh, capaz de atenderle en condiciones y que sea eficiente. Y, por supuesto, que se siga un proceso en el que se sienta cómodo y se respeten sus derechos en ese proceso judicial la seguridad jurídica es un elemento esencial y los letrados estamos llamados a garantizarla. ¿A través de qué? Pues a través de la fe pública judicial que ejercemos, con autonomía e independencia y de carácter exclusivo, por lo que, eh, tanto desde un punto de vista pasivo, garantizamos los derechos de los ciudadanos y la constancia de sus actuaciones, como desde un punto de vista más activo de esa fe pública que compartimos con notarios y, y registradores, podemos hacer unas intervenciones directas ...en el proceso, eh, resolviendo problemas del ciudadano. En definitiva... Or...
1: Sí, perdón, perdón. Sí. dime, no.
5: eh, Luego está el segundo elemento que sería la organización eficiente... ...y amable y transparente con el ciudadano. Bueno, pues nosotros somos los directores exclusivos... ...de las oficinas judiciales. Organizamos las oficinas gestionamos el trabajo que se realiza en las oficinas, etcétera. Nos ocupamos de recursos humanos, de cómo de cómo organizarlos, de impartir instrucciones y esto en el año 2003 dio lugar a una reforma de la ley orgánica del poder judicial que nos recomendó una función exclusiva de dirección y la creación de la que todo el mundo ha oído hablar de esa nueva oficina judicial moderna y eficaz. Bueno, pues nosotros somos los que la dirigimos la uh -huh. oficina judicial. Uh
1: -huh. Me imagino. Y en
5: tercero...
1: Sí, sí, dime, dime, venga.
5: Ah, venga. <ríe> y en tercer lugar está el proceso judicial, es decir, no puede haber una resolución judicial, una sentencia, sin seguir un proceso preestablecido en la ley. Pues el proceso lo dirigimos e impulsamos los letrados de justicia, uh -huh. llevando al punto la situación ante la Administración de Justicia de que esté todo preparado para que el juez haga el juicio y dicte la sentencia.
1: Bueno, está Hablan, claro... Está claro que es una función clave, y déjame que te diga, y, y, y si no demasiados medios, quizás, ¿no? ¿Qué te parece?
5: No, no efectivamente, eh, se habla siempre, bueno, ya parece que es un lugar común, lo es, ya. la modernización, la eficacia, la eficiencia de la justicia, es una organización es eh, tremendamente ¿Sí? grande, es muy grande y además es una organización que vive mucho de viejas estructuras que se está intentando cambiar, como te he comentado antes, la ley del 2003 ¿Sí? eh, que reformó la ley organizada del Poder Judicial inició el camino a una oficina judicial más moderna y más eficaz, eh, estuviera mejor organizada la oficina y nos encomendaron a nosotros esa responsabilidad y que se dieran los pasos necesarios para abandonar el papel y alcanzar el, el expediente digital. Tenemos una función encomendada a los letrados básica y fundamental precisamente en el expediente digital y en la gestión por la oficina judicial de las nuevas tecnologías.
1: Sí, ahí, ahí iba yo a hablar ahora iba a preguntar, es decir, me imagino que también nos peleáis como con Lesnet. déjame que lo diga un poco en tono de broma, como, como los otros letrados, como los letrados de, de, de digamos, del justiciable, eh, eh, yo creo que la administración electrónica todavía está por llegar, ¿no?
5: Sí, no, está, está absolutamente por llegar, hombre, se han hecho avances, los sí. diferentes gobiernos han, han procurado introducir nuevas tecnologías, sí, y que nosotros desde el Colegio Nacional de Letrados echamos en falta una planificación acordada de todas las fuerzas políticas de cara a la modernización tecnológica de la justicia, porque eh, en muchas ocasiones sufrimos los bandazos que se dan unas veces por urgencias, por sí. hacer algo en concreto, sí. y otras veces por falta de previsión a largo plazo. Sería deseable y conveniente, evidentemente, que con nuestra intervención además como, como responsables directos, que se hiciera un plan efectivo de nuevas tecnologías en justicia, de modernización tecnológica que superara la, la, el, la, lo decimonónico que es que cualquiera de cuando se acerca un juzgado, cajas y cajas llenas de expedientes, en retrasos en... en en la gestión del papel, claro. Sí. Evidentemente hay mucho retraso y se tienen que hacer inversiones, pero sí. más que inversiones, planificar convenientemente.
1: Uh -huh. Déjame que te pregunte, eh, eh, yo creo que es interesante, es muy interesante que expliquemos eh, lo difícil que es el acceso a la, al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. Estamos hablando de una oposición dura, cuéntanos acerca de eso, de, del acceso sí. y de los principios del letrado en la Administración.
5: Mira, el letrado de justicia es, y yo creo que los oyentes lo van a entender enseguida, está definido en la ley como un cuerpo superior jurídico de la Administración del Estado. Uh -huh. Como tal cuerpo superior, tenemos que tener una titulación evidente, la máxima titulación jurídica que se exige es igual que la que se exige a jueces y fiscales. Y la entrada en el cuerpo con las especialísimas y trascendentes funciones que tenemos, le catalogan de cuerpo especial en la Administración y tenemos que superar, para entrar en este en, esta, en este cuerpo, unas oposiciones que yo puedo decir que son muy similares, prácticamente iguales a las de jueces y fiscales. Y si no es por buscar una comparación con los elementos más conocidos de, de la justicia. Es que es una realidad. Uh -huh. Ser letrado a la Administración de Justicia no es algo fácil,
4: Exacto. es
5: algo complicado, hay que prepararse muy bien. ¿Por qué? Pues por las funciones que ejercemos. Y en consecuencia de ello obtenemos una catalogación especial que nos exige, por las funciones que ejercemos, una serie de condiciones y nos otorga unos principios en nuestra actuación en los jugados. Nosotros somos un cuerpo nacional que dependemos del Ministerio de Justicia exclusivamente. No estamos transferidos ni somos transferibles a las comunidades autónomas uh -huh. que tienen competencias en medios personales sí. precisamente por la trascendencia de las funciones que ejercemos y del cuerpo.
1: Es interesante y eso, ¿sí?
5: Nuestros principios de actuación, para que la gente también lo entienda, son los mismos que tiene el juez y que tiene el fiscal. Es decir, autonomía e independencia en nuestra actuación, sometimiento a la legalidad e imparcialidad uh -huh. y, por supuesto, como el Ministerio Fiscal, una unidad de actuación y dependencia jerárquica del Ministerio de Justicia, pero solo en materia de organización de oficina judicial. Nuestras competencias en fe pública son tan independientes como las de un notario registrado sí. y nuestras competencias en el proceso judicial son tan independientes como las que pueda
1: tener el juez. La verdad es que parece que, eso, que los principios que os rigen son la suma de los principios del Ministerio Fiscal y de, y de la Judicatura, ¿no? Está claro sí. que vuestro papel en ese sentido. Déjame que eh, hay, una, hay, un, hay, un, hay una función que yo creo que es fundamental y que la gente tiene que tener claro, y es, eh, como tú lo has dicho, como titulares de la fe pública judicial. Es decir, voy a decirlo con palabras un poco más llanas si acaso, digamos que levantáis acta de lo que ocurre a lo largo de un proceso, etcétera, ¿correcto? Sí,
5: sí, efectivamente, así es. Uh -huh. bueno. Y se, afortunadamente... Las actas, como pasa en todos los regatarios públicos, sí. eh, han dejado de ser manuscritas sí. y ahora se utilizan medios tecnológicos para uh -huh. levantar ese acta. Pero claro, la presencia e intervención nuestra es esencial y es la que dota a lo que consta en el documento videograbado o digital uh -huh. eh, para dotarle de esa seguridad jurídica que, que en definitiva es garantía de, uh -huh. de ciudadano.
1: Desde el punto de vista de, de los efectivos personales, es decir, de, de, del número de, de letrados, eh, sí. los jueces, por ejemplo, se quejan, y con razón, de que el ratio en España es muy bajo comparado con los países de nuestro entorno, eh, fiscales igual, eh, y, ¿y en vuestro caso cuál es la situación?
5: Pues la situación es bastante, bastante bastante complicada, efectivamente. Es decir, la misma queja que tienen los jueces la, la sostenemos nosotros. ¿Tú, piensa que en el en el colectivo nuestro hay unos 4.200 puestos de trabajo,
4: ¿Sí?
5: de los cuales hay casi 700 vacantes, mm. y de los para los cuales, para las funciones que ejercemos, creo que habría que multiplicar por dos esa, esa bueno. situación de vacancia y es el crear otras casi mil plazas y cubrir por supuesto las vacantes para que el servicio el servicio fuera fuera profesional uh -huh. y y es bastante complicado, por supuesto, llevar adelante todas las funciones y todas las responsabilidades que tenemos con tan escaso número de efectivos. Siempre estamos reclamando a, al Gobierno, al Ministerio de Justicia y, por supuesto, a los grupos parlamentarios en las leyes de presupuestos y, y cuando se gestiona la oferta de empleo público, que, que consideren la trascendencia de nuestra intervención y la necesidad, por supuesto, de dotarla de medios humanos suficientes para, sí. para llevarlo a cabo. La verdad, difícil, pero...
1: la verdad, siempre digo lo mismo, que, que me temo que la justicia no vende votos, no... No, no, no puntúa efectos de, de, de las elecciones y la verdad es que es una pena que no se repare en lo importante que es. Otra cosa, y en el, en el entorno de la oficina judicial, repito, está el juez, está el fiscal, está el letrado, eh, ¿los oficiales, el resto de los funcionarios, digamos que jerárquicamente dependen de vosotros?
5: Sí, sí, efectivamente. Luego hay tres cuerpos generales ¿no? ¿Sí? de, de funcionarios, que son los gestores, los tramitadores y los auxilios judiciales, y estos, su superior jerárquico en la oficina somos nosotros, dependen directamente de nosotros, efectivamente.
1: O sea que, en efecto, la, la oficina como tal, eh, digamos, eh, pues eso es, es vuestro cometido. Es decir, está claro sí, que es vuestro cometido.
5: Absolut, <risa> absolutamente. Desde mm. nuestras manos está eh, Con los Medios que nos dé el Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas y si tienen transferencia en estos medios humanos transferidos, gestores, tramitados y auxilios, en nuestras manos está el utilizar esos mimbres de manera adecuada, por supuesto, porque son cuerpos con una también capacidad y preparación muy buena. Aquí no hay amateurs sí. en justicia claro. para ser eh, funcionario de la Administración de justicia hay que superar una oposición está claro. y nuestra obligación es, es saber gestionar esas oficinas y organizarlas de la, de la manera más eficiente.
1: <risa> Rafael, vamos con una pregunta de plena actualidad. En estos momentos está, bueno, lleva mucho tiempo así pero ahora parece que sale otra vez a, a lo público el, el, el papel del Ministerio Fiscal instruyendo las causas ¿no? Eso, si, si se procediera tampoco se sabe muy bien exactamente cuál puede ser la función definitiva del Ministerio Fiscal ¿cómo os afecta a vosotros?
5: Bueno, nosotros en estos momentos como, como letrados estamos también destinados en los jugadores de instrucción. En los juegos de instrucción eh, ejercemos funciones, como las que te he dicho, sí. pero en el ámbito propio de la instrucción de un procedimiento penal. Uh -huh. Si pasa el, la figura del instructor a, al Ministerio Fiscal es una cuestión que hay que poner sobre la mesa porque uh -huh. y así efectivamente eso lo hemos trasladado al Ministerio en repetidas ocasiones no es eh, no es fácil la, el traspaso de medios directos a la, al Ministerio Fiscal cuando se instruya ah, hay claro. que ver cuál es la filosofía de la instrucción que se quiere encomendar al Ministerio Fiscal, si es uh -huh. una investigación criminal o es también una función garantista, uh -huh. cosa que, que, que puede ponerse en solfa porque la garantía de los derechos es la, la se residencia en la figura del juez y en nuestra figura del letrado, y entonces habrá que ver si el letrado de justicia tiene, que seguir interviniendo en esa instrucción que se ponía en los o no, pero en estos momentos, por más que hemos preguntado al ministerio y hemos solicitado intervenir en la gestación de la nueva ley, no tenemos una noticia clara de, de cómo va a resultar. No sabemos si va a ser un cambiar una figura por otra, el juez por el fiscal, o si va a ser reformar completamente la instrucción de tal manera que nuestra intervención fedataria no sea necesaria uh -huh. en ese proceso. ¿Cómo? Y estamos
1: esperando a que nos llamen. ¿Cómo os ha afectado eh, la reciente pues eso, situación tanto en las, entre comillas, vacaciones como en relación con el COVID y, bueno, y la merma que se ha producido sí. en estos meses?
5: Sí, pues yo te puedo decir que sí. Siempre, pero en pocas ocasiones me he sentido más orgulloso de ser letrado y de, y de pertenecer a este colectivo y de ver lo que los compañeros han hecho durante durante la pandemia, ahora evidentemente salvando las distancias con quienes han luchado directamente con la enfermedad, eso es evidente. Uh -huh. Pero en lo que es el ámbito de justicia hemos estado ahí todos los días, los letrados en los juzgados, uh -huh. unas veces vacíos, otras veces más aún, y hemos intentado sostener el servicio público de, de la manera más adecuada. Sí. Y yo creo que lo hemos conseguido. es decir No ha habido grandes eh, retrasos, no ha habido problemas llamativos, no se ha perjudicado el derecho de nadie sí. gracias a que hemos estado allí y ejerciendo, ejerciendo nuestras funciones. Nos hubiera gustado, y esto también es un momento de crítica, nos hubiera gustado que el Ministerio hubiese reaccionado de la misma manera que parece reaccionar con otros y que hallar re reconocido esta labor que hemos realizado sin muchas duda. veces fíjate, más allá de las funciones que tenemos encomendadas porque hemos hecho cosas que no nos tocan no lo ¿por duro. qué? pues por, por pura responsabilidad Ajá. y sin embargo no hemos recibido en el tema de las vacaciones que tú has mencionado un trato un trato adecuado se nos han condicionado las vacaciones de una manera absoluta cuando nuestra propuesta era perfectamente equilibrada entre el derecho al disfruto de vacaciones y el, y el servicio público. Y se nos está condicionando actualmente... Eh el derecho al disfrute de esos días que todo funcionario tiene de, para gestionar asuntos propios y seguimos en esta tesitura esta con el Ministerio, que espero que reaccione y sepa reconocer.
1: Hay que, recor reconocer Hay que recordar a nuestros oyentes que en efecto habéis estado incluso expuestos también físicamente a todo sí. justiciable y eso ha sido difícil en algunas circunstancias, me consta, por compañeros tuyos. Déjame que te sí. diga, estamos a, a nada de que, de que acabe el año, vienen los Reyes Magos, yo creo que tienes que pedir algo para, para el próximo ejercicio, es decir, ¿cómo ves el futuro próximo?
5: Uf, pues lo veo complicado, <risa> lo veo complicado bueno. porque hay mucha, hay muchos vientos en el ...en el horizonte, sobre sobre muchas cuestiones... ...pero bueno, lo que afecta a nuestro entorno... ...a nuestro entorno profesional... ...a mí lo que me gustaría es eso... Eh, ...que la filosofía del acuerdo... ...vuelva a la gestión pública... ...que se sepa escuchar a los profesionales... ...que estamos día a día al pie del cañón... Eh, ...llevando adelante el trabajo que se nos escuche activamente, no solo de manera pasiva, y que por fin, de una vez por todas, haya un acuerdo general de modernización de la justicia que sea satisfactorio y que no responda exclusivamente a, a intereses particulares. Eso es lo que más me gustaría. Aparte de alcanzar, por supuesto, en los objetivos y necesidades que tenemos como cuerpo que nunca pedimos solo por razón corporativa, sino porque entendemos que es lo mejor para el servicio público, pero que siempre se nos dice, no os preocupéis, que esto está en marcha, pero la marcha pues, es, un, es, un, es un tren que no anda, que lo vamos a hacer.
1: Don Rafael Lara Hernández, eh, muchas gracias por colaborar con Capital Radio y con Ventaja Legal, eh, eh, letrado de la Administración de Justicia y, además, presidente. Eh, muchas gracias por su paso por esta no. casa.
5: Muy bien, gracias a vosotros.
2: Encantado. Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado, Arcadio García Montoro.
1: Bueno, y qué interesante la pregunta que nos hace Amanda. Seguro que muchos de ustedes se van a ver, os vais a ver reflejados en ella. Dice que está cambiando su posición frente a los temas legales con lo que explicamos en Ventaja Legal y que una de las cosas que ha aprendido es que hay que preguntar, preguntar y mucho. Bueno, tienes razón Amanda, me alegra que te sirva este espacio. Dices leo estrictamente tu mensaje, que a consecuencia quieres opinar, decidir en todas las cosas legales del trabajo, sobre todo a nivel de familia, dices, donde antes me quedaba callada, incluso con temas de mi pareja y demás, sigues, dices, bueno, nada de practicar el silencio y dar la callada por respuesta, bueno, eh, gracias Amanda, bueno, me parece, me parece muy bien, ¿no?, adquirir cultura legal, síntoma de independencia, de madurez, de conciencia de tener derechos y, y también obligaciones y es uno de los principales objetivos que tengo en este programa en Ventaja Legal. Bueno, si nos sigues, Amanda, sabes que en muchas ocasiones hemos hablado aquí del silencio cuando se trata de la administración, que significa que no se pronuncian, cómo nos afecta, si podemos protestar, es decir, traducido, recurrir, etcétera, etcétera. Y ahora tú vienes y por lo que veo nos planteas el silencio en torno a los negocios familiares, en torno a los contratos. Y, y además por parte de, de cada uno, ¿no? Bueno, dicho de otra forma, ¿y si me callo cuando esto o lo otro? ¿Qué es lo que ocurre, no? O por ejemplo, cuando el cónyuge hace sus pinitos empresariales o cuando se reparte una herencia entre hermanos o, o, o yo qué sé, o al dejar de firmar la notificación de un cambio en las condiciones de trabajo o el mismísimo despido, ¿no? ¿Qué es lo que planteas? Bueno, primero quiero decirte que no tienes que confundir una actitud pasiva con lo que podemos decir el lenguaje del silencio, el silencio por regla general en las relaciones entre particulares e incluso mercantiles la verdad es que no significa nada en el sentido de en principio no aceptar nada, no es una respuesta de aceptación si no contestamos ni una forma de manifestar nuestro asentimiento, nuestro sí digamos, hace falta una voluntad manifiesta, expresa en sentido positivo, lo que pasa es que Cuidado, vete con cuidado. Hay ocasiones en que el sistema español tiene mecanismos de ayuda, de prevención, por ejemplo, en las operaciones que implican elevar a escritura pública un acuerdo. Seguro que si que lo has experimentado, que el notario te va a pedir tu voluntad, expresa, nada, de silencio. Por eso si relees este tipo de escrituras, dice fulanito, tal, tal, casado, en régimen de separación de bienes, gananciales, lo que sea... El problema está cuando no pase por ese filtro o por ese control perfectamente se puede endeudar uno e incurrir en obligaciones sin el consentimiento, por ejemplo, de la pareja o del cónyuge. ¿no? Y este, este que has tocado es un tema muy importante. Caso, por ejemplo, de pareja, de vínculo matrimonial, por ejemplo, donde se compromete por vía del tipo de acuerdo, por ejemplo, una sociedad de gananciales, ¿eh? Eh, tu patrimonio, eso es un riesgo grave de acabar respondiendo con tus bienes. Lo mismo puede ocurrir si eres partícipe o accionista de una sociedad, ...hay que pronunciarse, como dices... ...y si vamos al terreno de los contratos de trabajo... ...la legislación ya es garante... ¿eh? ...y no te va a perjudicar en caso de que no actúes... ...como me apuntas... ...a la hora de notificarte un despido... ...o el cambio de condiciones laborales... ...pero es el momento de, primero... ...ser proactivo... ...bueno, como quieras llamarlo... ...es decir, recuerda... ...informarse bien de qué se trata... ...en dónde te meten, digamos... ...o te has metido, por decirlo coloquialmente... ...segundo asesorarse en el caso de tu pregunta, si te conviene manifestarse en un sentido u otro. Suele ser que sí, que en muchos casos hay que pronunciarse, pero luego seguramente oponerte, iniciar una vía de reclamación en defensa de, tu, en defensa de tus intereses y tercero, por supuesto, actuar en consecuencia. Así que, como regla general, hay que aprender a interesarse, a informarse y a aceptar o rechazar aquello de lo que se trata. <risa> traemos un tema que es polémico, la educación online como una opción precisamente en los tiempos que corren, en los tiempos de la pandemia. Para eso quiero que hablemos con Mariam Martínez, abogada. ¿Cómo estamos, María
0: Hola, muy buenos días, Arcadio, muy bien.
1: Cuéntame, ¿en qué consiste precisamente esa, esa esa propuesta que tú haces? ¿Eres defensora de…? Cuéntanos.
0: Sí, mira, efectivamente, yo soy la, la defensora de, de una petición que creé en Change.org, para que en eh, tiempos de pandemia sea opcional la educación online, eh, la llevo la llevo representando también en, en Facebook, en la plataforma España Online Educa. Y lo que pretendemos es eso, que sea una opción eh, en tiempos de pandemia la, la educación online y que no se persiga a esas familias que han decidido... Eh, esa educación online se, que se persiga con los expedientes de absentismo, que es lo que se está haciendo en la actualidad.
1: Sí, porque no, no, no tiene nada que ver con que la educación se administre en casa. Tú lo que estás diciendo es la opción de que eh, los chicos, las chicas, puedan eh, digamos comunicarse con el colegio a través de los medios eh, electrónicos, ¿correcto?
0: Efectivamente,
1: así es. Sí, es una opción que en estos momentos parece que tiene sentido. Bueno, lo que pasa es que exige seguramente esfuerzo por parte de la, del profesorado, que yo creo que por lo menos al principio no estaba preparado y ahora no sé exactamente, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. que, que no lo recono... Yo creo que el Estado no lo quiere reconocer porque, bueno, se, se saldría a la luz las deficiencias en, en la educación que hay en la actualidad, en la inversión, porque sí. no se ha invertido. Han tenido ocho meses para eh, tratar este problema y, y solucionarlo y la verdad es que no se ha hecho nada.
1: Vale. Y, de, ahora, este y ahora, además de eh, recoger firmas y demás, eh, has dado un paso adelante y has presentado una enmienda a la ley de educación en el Congreso. ¿Es así?
0: Así es, eh, Arcadio, porque he entendido que la única forma de que de que esto saliera adelante es regulándolo de forma formal y que se modificara la ley de educación. Entonces, he aprovechado el, el momento que se está debatiendo en la actualidad y presenté la enmienda a esta, a esta ley de educación para que… En, en su articulado incluyeran de forma específica que en pandemia y en situaciones de, de excepcionalidad como la que estamos viviendo, que se recogiera la opción de eh, una educación online tanto para profesores como para alumnos.
1: Bueno, parece que tiene sentido. Eh, ya nos contarás un poco más adelante cuál es la evolución de tu propuesta y, bueno, y cómo se van sumando más y más personas a tu, a tu, a tu propuesta, decía. ¿De acuerdo?
0: Pues, pues muchísimas gracias, Arcadio. Ya te, ya te tendré al tanto.
1: Venga, María Amparo, abogada, eh, un abrazo.
0: Venga, igualmente un Abrago. abrazo, Arcadio.
1: Bueno, y sobre la marcha nos llega una noticia de última hora. Las asociaciones judiciales, eh, Profesional de la Magistratura, eh, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, eh, tienen, van a acudir al Congreso de Diputados el próximo jueves 26, a las 12 horas, a hacer entrega de aquel manifiesto, comentamos en su momento, ciudadano, para la independencia judicial, respaldado en este caso por esas cinco asociaciones, repito, y firmado por más de 20.000 ciudadanos. Vamos acabando y no quiero olvidar que hoy precisamente el Parlamento Europeo en sesión plenaria está bueno decidiendo las nuevas reglas que afectan a derechos de consumidores precisamente en, 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 para proteger y sobre todo para impulsar lo que se denominan las, eh, las acciones o las defensas colectivas, se trata de armonizar ese modelo para que se puedan ejercer acciones en defensa de consumidores en todo el ámbito de la Unión Europea. Hay millones de casos que tienen repercusiones en diferentes estados y no podemos estar pendientes, decimos, de fronteras internas que son, en definitiva un escollo a los efectos de compartir documentos, eh, ponen compatibilidades en materia de, de, de herramientas digitales, etcétera, etcétera. Por cierto, vamos a ver cómo ahora nacen precisamente esos casos estrellas en materia de consumo y hay una cierta preocupación por parte de las empresas porque se haga también un abuso de ese tipo de, de acciones. Bueno, lo dejamos aquí el próximo... El, todas las mañanas, ya saben, a las 8 menos 10 aproximadamente, tenemos una intervención en el programa La Bolsa y la Vida con eh, Luis Vicente Muñoz y en cualquier caso les convoco para la próxima, para la próxima edición de Ventaja Legal.
2: Los entornos en las grandes ciudades están cambiando y desde Voces para la Movilidad con Chimo Ortega queremos acercar a los protagonistas de las nuevas formas de entender los desplazamientos desde una visión humana e intimista. Cada martes a las ocho y media de la tarde en el Balance Capital Radio. Capital Radio siente la economía.